0: Ich muss lachen. Es ist immer schön, wenn Filmkritiker einem erzählen, als Filmemacher, was man für Filme machen soll. Oh mein Gott.
1: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit Johannes Michelmann.
2: Und mit Christine Watti. Hallo.
1: Es geht darum, dass wir in einer Krise sind, die das wahrscheinlich mitbekommen haben, denn es ist ein Virus da draußen und natürlich wird eines Tages davon auch erzählt werden für die Nachwelt. Es wird Filme geben, es wird Romane geben, es wird allerhand zukünftige Medien geben, die damit Podcasts. bespielt werden. Podcast <lacht> beispielsweise.
2: Ja, und eigentlich könnte man ja meinen, es müsste alles ziemlich gut laufen für alle AutorInnen, egal ob sie für Filme oder für Bücher schreiben, denn es ist ganz, ganz viel Zeit und eben dieser große Stoff, die Pandemie, liegt vor der Tür, alle existenziellen Fragen der Menschen sind quasi da, um sie mal einfach zu bearbeiten, aber wird überhaupt nach Corona, wann auch immer das sein soll, jemand Lust haben, sich genau nochmal mit Corona zu beschäftigen oder möchten alle nur knutschende Rom-Com-Pärchen sehen? Ach so, knutschen wahrscheinlich auch nicht. Das also ist natürlich sehen, verboten, dann mit so einer
1: Plastikscheibe dazwischen oder einer <lacht> Gesichtsmaske. Die andere Frage ist natürlich, wie geht so eine richtig gute Erzählung? Wie kann man richtig gut schreiben über dieses Thema? Und da haben wir uns für diese Ausgabe Nummer 80 von Lakonisch Elegant natürlich den perfekten Gast ausgedacht, nämlich die Autorin, Regisseurin, Filmemacherin Doris Dörrier, die wir jetzt am Telefon haben. Hallo.
2: Hallo. Herzlich willkommen bei Lakonisch Elegant. Ja, danke, danke.
1: Frau Dörrier, erstmal, wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's gut, mir geht's sehr gut, weil das Wetter so herrlich ist. Ich bin in München, aber alles blüht und direkt vor meinem Fenster ist ein Baum und der hat dieses tolle, tolle Hellgrün
2: gerade. Also mir geht's gut. Ich hab, ähm, ich wollte es eigentlich noch rausholen, habe es ja halt nicht mehr wiedergefunden, weil mir irgendwo in den sozialen Medien untergekommen ist, dass ich Ihre Einlassungen zu dieser Krise immer ganz angenehm fand. Nämlich, dass Sie immer so klangen, als hätten Sie jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel Lust an dieser ganz großen Selbstfindungsphase oder dem Herausstellen des doch ganz schönen Teils dieses Zustands. Sondern als würden Sie das auch ein bisschen realistisch angucken, dass es natürlich, auch wenn man jetzt toll viel Zeit hat, eigentlich jetzt nicht der schönste Moment der Menschheit ist. Habe ich Sie da so richtig interpretiert?
0: Ja, es ging ja sofort los mit so einem Optimierungszwang, genau. dass wir jetzt alle diese Krise unbedingt nutzen müssen, um bessere Menschen zu werden, um den tollsten Roman aller Zeiten zu schreiben und, und, und. Und das ist äh, zum einen überhaupt nicht realistisch und zum anderen ist es natürlich auch wieder so ein Leistungsgedanke, der mit der realen Situation gerade gar nichts zu tun hat.
1: Schreiben Sie denn gerade an einem tollen Krisenroman oder einen tollen Krisenfilm?
0: Nein, ich habe Aufträge, die ich zu erfüllen habe. Und das finde ich auch schwer. Also ich schreibe gerade mehrere Drehbücher parallel und habe halt Abgabetermine. Und ich finde es schon schwierig, sich auf diese Stoffe zu konzentrieren. Und ich stelle natürlich auch fest, dass alles, was ich schreibe in diesen Drehbüchern, Situationen sind, die gar nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. Und keiner von uns weiß, ob sie jemals wieder Realität werden. Also Menschen knutschend eng zusammen, äh, all die Situationen, zwischen Menschen, die im Moment nicht möglich sind. Das ist ein seltsames Gefühl. Es ist so ein bisschen, ähm, ja, als würde man aus der Retrospektive einen Science-Fiction-Stoff schreiben.
2: Also man kann ja tatsächlich gar nicht einfach denken, ja, ich muss mir nur dieses Bild aus dem Kopf schlagen, das jetzt herrscht, weil irgendwann wird es schon wieder anders sein. Es ist ja tatsächlich so, man weiß wirklich nicht so ganz genau, wie sich die Distanz, also die physische Distanz zwischen Menschen so weiterentwickelt. Was macht man denn dann genau mit solchen Szenen, die die halt natürlich in einem Drehbuch vorkommen? Na, in
0: diesen Stoffen äh, tun wir jetzt erstmal so, als wäre nix. Mhm.
3: Ähm,
0: weil das auch nicht möglich ist, jetzt den Stoff an sich komplett zu verändern. Der stand ja vorher schon fest. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich irgendwas sehe, also Serien sehe, Spielfilme sehe,
2: habe ich dann oft den Impuls, Abstand Ja genau. <lacht> Total, ich auch.
1: Ja, absolut. Aber hatte ich schon nach, nach dem ersten Wochenende, ehrlich gesagt, da habe ich irgendwo im dritten den Tatort geguckt, ja, aus der Verzweiflung. Und dann hatten sich dieses war der Münsteraner Tatort, sich die zur Begrüßung alle die Hände gegeben. Und ich dachte, um Himmels, wen, wie kann denn, wie kann der Westdeutsche Rundfunk das jetzt zeigen oder völlig ja. ersetzt? Zulassen.
0: Ja, genau. Es ist oft so, dass man auch Dokus sieht und denkt, wann haben die denn das gedreht? Darf man das überhaupt noch? Aber das ist natürlich das, was wir als Mensch an sich überhaupt nicht gut vertragen, Unsicherheit. Wir können keine Aussagen machen. Wir können nicht in die Zukunft projizieren. Und das macht uns alle, glaube ich, wahnsinnig, weil das ein Zustand ist, den wir grundsätzlich nicht gerne haben.
1: Wenn Sie jetzt noch einen zusätzlichen Drehbuchauftrag bekämen von uns zum Beispiel, also wir würden jetzt sagen, Frau Dörrier, Sie <lacht> vom bekommen <Radio>. jetzt <lacht> <vom Radio lacht> so den großen Auftrag drauf. für den großen Deutschlandfunkkultur ja. ähm, Blockbuster-Spielfilm <lacht> Donnerstagabend 20.15 Uhr ähm, und wir würden sagen, bitte machen Sie einen Film über diese uns jetzt gerade übermannende Zeit, wie würden Sie da rangehen?
0: Ich glaube, ich hätte keine große Lust darüber zu schreiben. Also ich finde es sehr schwierig, aus der aktuellen Situation heraus, die aktuelle Situation zu beschreiben. Das ist auch gefährlich, weil man dann doch oft zu nah dran ist und ähm, falsche Beurteilungen zulässt. finde ich schwierig und ich finde es auch nicht so wahnsinnig attraktiv, jetzt gerade über den Jetzt-Zustand als Drehbuch zu schreiben. Was ich selber auch schreibe, ist tatsächlich äh, Prosa oder also Tagebuch oder auch diese... Morning Pages, die ich jeden Tag als Tipp poste auf Instagram, das kann man gut schreiben im Moment und das beruhigt auch sehr stark, dieses Schreiben ohne Ziel, also wirklich sich einfach nur mit seinem Innenleben zu beschäftigen und aus diesem Innenleben zu schöpfen und darüber zu schreiben, das bringt einen sehr schnell wieder auf den Boden und ist auch irrsinnig gut gegen Ängste, die wir ja alle haben, auch wenn wir es nicht so gerne zugeben, haben wir natürlich alle Irgendwo auch Angst. Aber einen dramatischen Stoff über die Situation jetzt zu schreiben, das würde ich mir zum einen nicht zutrauen. Ich hätte auch keine Lust drauf.
1: Sie haben in Ihrem Buch äh, Leben, Schreiben, Atmen, das momentan auf den Bestsellerlisten äh, ist, geschrieben. Also ich habe das äh, fast durchgelesen schon. Und äh, Sie geben ja. so kleine Anleitungen, wie man ja zu sich findet, über das Ich schreiben kann. Glauben Sie, das ist eine gute Zeit, über das Ich zu schreiben, ohne Corona? Also, also wirklich sich hinzusetzen und so, wie Sie es in diesem Buch auch empfehlen, einfach darüber nachzudenken, wie sahen die Möbel in meiner Kindheit aus? Was war das erste äh, Essen, an das ich mich erinnere oder so und, und da irgendwie neue Stoffe zu finden, einfach ohne Corona zu beachten ja, gar nicht,
3: auch? Gar
0: nicht um Stoffe zu finden, sondern das ist das, was ich gerade beschrieben habe, was einen auch so sehr beruhigt, wenn man jetzt tatsächlich die Zeit und Möglichkeit hat, festzustellen, was man alles angesammelt hat auf dieser großen Festplatte unserem Gehirn in der Zeit, die man schon auf dieser Erde ist. Das ist ja unglaublich viel. Und normalerweise, wenn wir nicht gerade Autoren sind, haben wir keine Zeit, das nochmal anzuschauen und vor allem auch hervorzukramen. Und da wirklich sich nochmal mit, mit der größtmöglichen Präzision an das zu erinnern, was man alles erlebt hat und gesehen hat und gefühlt hat und gerochen hat und gehört hat, das ist ein, ein großer, großer Schatz. Und wenn wir uns im Moment auch dann doch sehr reduziert fühlen und auch sehr, ja, sehr arm fühlen, weil es natürlich alles auch ein Mangel ist, was wir alles nicht dürfen, ist das genau das Gegenteil davon. Wenn man darüber schreibt, was man alles in sich trägt, dann wird klar, wie groß der Schatz auch ist, den man in sich trägt. Das hat nichts unbedingt mit nur positiven Erinnerungen zu tun. Der Schatz kann auch durchaus negatives sein. Aber wenn man darüber schreibt, wird es zu einem Schatz, weil es einen ausmacht, weil dadurch dann auch klar wird, wie einzigartig jeder von uns ist in seiner Biografie.
2: Ähm, Sie haben jetzt zu vorhin ja schon gesagt, Sie hätten jetzt, also ähm, einfach jetzt so quasi jobmäßig gedacht, überhaupt gar keine Lust, sich mit dieser Corona-Geschichte drehbuchartig auseinanderzusetzen. Wir haben ähm, mit Wolfgang M. Schmidt gesprochen. Das ist ein Filmkritiker, der macht einen YouTube, betreibt einen YouTube-Kanal namens die Filmanalyse. Und um mit ihm noch mal nochmal drauf zu gucken, wie es denn sich überhaupt verhält mit dieser Aufarbeitung von existenziellen Menschheitskrisen, wann die denn Platz finden im Film oder in Serien und wann Leute üblicherweise wieder Lust haben, sich mit sowas überhaupt zu beschäftigen, weil wir natürlich eben auch den Eindruck hatten, das nervt ja alles, weil es reicht ja schon irgendwie Nachrichten zu gucken und man braucht das nicht noch auf so einer weitergedrehten Ebene und ähm, vielleicht können wir das ja mal zusammen anhören, was, was Wolfgang M. Schmidt zu dieser, oder beziehungsweise mit Blick auf Film und Serien gesagt hat. Als erstes wollten wir von ihm wissen, jetzt kommt diese Frage, die hat Johannes gestellt, ich habe vergessen, was hast du überhaupt naja, ich gefragt? Hab, was
1: ich auch sie gefragt habe, Frau Dörrier, ob er überhaupt Lust hat auf Corona-Filme und die Antwort ist, ähm, also sie verstehen sich da wahrscheinlich sehr gut auf der Ebene schon mal.
3: Ich hätte große Lust darauf. Ich hätte aber keine Lust, dass ich jetzt das, was ich in der Tagespresse schon rezipiere, noch einmal nur filmisch aufbearbeitet bekomme. Also es müsste schon in irgendeiner Weise darüber hinausgehen. Und vielleicht könnte man das am besten schaffen, indem man das metaphorisch angeht. Es gibt ja den Philosophen Daniel Dennett, der sich ja mit äh, dem Bewusstsein beschäftigt, mit Genen und Memen. Und der sagt, keine Angst vor Metaphern. Äh, Worte sind eigentlich auch nichts anderes als Viren. Und vielleicht mit so einem Ansatz könnte man einen sehr, sehr guten Corona-Film herstellen.
1: Ist das was, was man vielleicht aber auch erst in weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren machen könnte oder können Autorinnen und Autoren sich jetzt schon hinsetzen und genau das schaffen aus der jetzigen Perspektive?
3: Ja, das ist sehr schwer, zu der Gegenwart Distanz einzunehmen. Also es gibt ja jetzt äh, schon Leute, die schreiben jetzt an der Krise entlang. Also Marlene Strerowitz äh, schreibt gerade einen Corona-Roman im Internet. Arno Wittmann hat ja sogar schon ein Buch veröffentlicht, Szenen aus der frühen Corona-Periode. Aber das ist dann alles sehr, sehr dicht dran. Zwar kann man das ein bisschen fiktionalisieren, was uns da gerade so permanent begegnet, aber ich glaube, mit ein wenig Distanz kann man dann das große Ganze erkennen oder kann auf Dinge blicken, auf die zum Beispiel äh, der Tagesjournalismus überhaupt nicht blicken kann. Das ist ja dann auch geschehen beispielsweise bei der Finanzkrise 2007, dass Hollywood äh, ein paar Monate sicherlich gebraucht hat. Filme sind ja auch so schnell nicht herzustellen. Aber dann hat man doch sehr gut dieses Phänomen Finanzkrise verhandeln können im Kino und hat wirklich einen filmischen Mehrwert auch geschaffen zu dem, was man jetzt an Fakten in der Zeitung lesen kann.
2: Aber bei der Finanzkrise kann ich das sogar besser nachvollziehen, dass es da nicht so eine ganz große zeitliche Distanz gab zu der wirklichen Finanzkrise, weil vielleicht dann solche Formate auch irgendwas erklären oder nachvollziehbar werden lassen, was man in der Zeit nicht richtig verstanden hat. Aber bei der Corona-Krise geht es ja tatsächlich, es ist ja total bedrohlich und es geht einem ganz nah und möglicherweise haben Leute auch eben persönlich irgendwas damit zu tun und dieses ganze äh, dystopische Realitätsszenario, was sich jetzt ja um uns alle legt, glaubst du wirklich, dass das nicht tatsächlich noch eine Zeit Zeit braucht, weil diese Metagedanken, die man hat, denkt man über das Leben nach oder über Bedeutung oder über wie sich Menschen in solchen Krisen verhalten, das ist ja wirklich die ganze Zeit um uns rum. Was könnte man dann an dieser Stelle erzählen, auch in einer zeitlichen Nähe zu diesem Ereignis? Das ja wahrscheinlich eh eigentlich auch demnächst noch nicht so ganz vorbei sein kann.
3: Ja, du hast vollkommen recht. Also es ist so nah, dass es schwierig wird, überhaupt Distanz einzunehmen, da man zu sich selbst Distanz einnehmen müsste dabei. Und es kommt ja noch was hinzu. Bei der Finanzkrise haben wir schon so etwas wie Bedeutung. Dadurch, dass man sagen kann, da gab es folgende Akteure oder so funktioniert das System Finanzmarktkapitalismus. Das Virus hat ja keine Bedeutung, keinen Sinn. Es ist total blöde, es vermehrt sich wie verrückt. Und jetzt muss man irgendwie versuchen, das künstlerisch so aufzuarbeiten, dass man ja nicht dem Virus jetzt einen Sinn Gibt. Denn das ist auch schwierig. Also, das hat ein bisschen, kann man sagen, Papst Franziskus zu, äh, getan bei Obi et Orbi, dass er sagt: Ja, wir werden jetzt angehalten, einmal ruhig zu sein. Wir müssen nachdenken, wir waren zu schnell. Aber das Virus hat ja diese Botschaft gar nicht. Also, das ist ja nicht eine Strafe dafür, dass wir äh, zu viel gewirtschaftet haben oder so, sondern es ist einfach da. Und die Frage ist: Schafft man es überhaupt, äh, dem etwas Sinnhaftiges entgegenzustellen? Oder kann man vielleicht auch die Sinnlosigkeit, oder die Absurdität unser, unserer Existenz daran verhandeln. Da muss man aber sagen, da gibt es ja schon einen ganz guten Roman zu, nämlich Die Pest von Camus.
2: Also ich wollte mich gerade sagen, also wenn hier jemand mit so einem Plot um die Ecke kommt, der dann erzählt, dass es eine ganz tolle Zeit war, um zu sich selbst zu finden und sich selbst zu verbessern und mal sieben Sprachen zu lernen
3: und einfach mal mit der Familie ja. zu sein. Ich habe ja äh, die Hoffnung, dass das eine große Chance wenigstens für das Seniorenkino sein wird. Denn wir kennen das ja, rüstige Rentner, die Tango tanzen lernen nochmal im Alter oder in der Provence rotweinselig herumirren und dann zufällig die Jugendliebe treffen. Das will man nicht mehr sehen. Aber wir können jetzt gerade erkennen, wie Corona tatsächliche Tragödien produziert. Und ich glaube, die müssen schon filmisch verarbeitet werden. Oder das ganze systemrelevante Personal, wie man jetzt sagt. Also haben wir vielleicht so eine neue Renaissance äh, von Arbeiterdramen. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, Ken Loach und auch Leute in seiner Nachfolge vielleicht da interessante Filme zu machen. Oder die Leute, die eben zu Hause ähm, sitzen müssen in nicht so komfortablen Wohnungen. Haben wir da möglicherweise die Rückkehr des sozialen Dramas? Also das ist auch für das Theater eine Möglichkeit. Und literarisch, glaube ich, gibt es da einfach auch ähm, zwei Gattungen, die jetzt wieder aufleben könnten. Das ist einmal der Briefroman ja, das Oder der E-Mail-Roman und äh, sicherlich das Tagebuch, denn das erleben wir jetzt schon, dass ganz viele Schriftsteller für Zeitungen Tagebücher schreiben. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass jetzt aber nach dieser Krise erst einmal romantische Komödien, Heimatfilme <lacht> und gute Laune Bären gefragt sind auf den Leinwänden und Bildschirmen und in den, in den Buchläden. Ab wann beginnt es denn auch so, wenn man jetzt auf andere Krisen und große Ereignisse schaut, die gesellschaftlichen Wandel ähm, eingeläutet haben. Ab wann passiert es, dass wirklich die aus den, den Chroniken Analysen werden und, und wirklich diese ganzen Geschichten erzählt werden? Man hat ja auch nicht gleich 1949 angefangen, gleich Filme zu zeigen von der Front oder so.
3: Nee, und schon gar nicht in Deutschland. Da war das ja tatsächlich so. Da hat man sich erst einmal geflüchtet in eine heile Welt. Nun ist es ja so, dass bei Corona nicht so ein Verdrängungsprozess stattfinden wird wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es einfach wirklich 10, 20 Jahre gedauert hat, bis dann die großen Filme kamen. Ich glaube, das wird jetzt eher so sein, dass viele Verleger oder dass auch Produzenten abgeschreckt sind, wenn man jetzt mit dem Corona-Ding ankommt und sagt, hier, damit erkläre ich jetzt, wie das damals war. Das heißt, heißt, es wird dauern, man muss schon eine gute Möglichkeit haben, etwas etwas daraus zu generieren, was wirklich dann nochmal ein filmischer Stoff ist. Denn eigentlich hat das Internet ja schon alle Möglichkeiten, die einem sofort einfallen, vorweggenommen. Also ich erinnere mich da an Memes, wo Christian Drosten wie ein Serienstar inszeniert wurde, einer Arztserie. Und auch jetzt gibt es schon im E-Publishing ganz viele Arztromane. Ich habe da auch schon den Untertitel Notgeile Krankenschwester gelesen. ja. Also da äh, passiert eigentlich alles schon, was man sich jetzt ähm, sofort direkt ausmalen kann und ich denke, der große Corona-Film könnte auf sich warten oder es wird dann eben noch mal ganz grundsätzlich erzählt, was heißt das eigentlich, wenn unsere Lieferketten so lang geworden sind, was heißt das eigentlich mit Freihandel und das gab es schon in der Filmgeschichte, es gab ja 1972 den Bericht vom Club of Rome zur, äh, zu den Grenzen des Wachstums und da hat man schon gesehen, dass es sehr viele Katastrophenfilme gab, wie zum Beispiel Flammen des Inferno der von einem Hochhaus handelt, das immer, immer höher gebaut wird und das äh, jetzt gigantisch sein soll, ein Menschheitsdenkmal und natürlich bricht dort die große Katastrophe aus, also da zeigt man auch quasi die Grenzen des Wachstums aus. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, stattfindet, aber ich möchte jetzt auch nicht den Roland Emmerich-Film zu Corona sehen.
2: Weil Johannes die uh, Romantic Comedies angesprochen hat, glaubst du denn, es gibt auch eine Veränderung, die man ganz, ganz, ganz nachträglich oder in der Zukunft dann sehen kann in der Bildsprache in solchen Filmen, weil selbst wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommen 20 schöne, herzerwärmende Romcoms auf den Markt, dann gibt es ja ein neues Problem, nämlich dieses dauernde Gefühl, was jetzt schon existiert, dass man man eigentlich kaum ertragen kann, dass Menschen sich in irgendeiner Form nahe kommen. Also vom Handschlag
3: bis natürlich zum, bis zum Küssen. Das ist auch eine Möglichkeit für das Genre Liebesfilm. Denn der Liebesfilm hatte ja ein großes Problem. So zwei Verliebte, die gegen alle Widerstände in der Gesellschaft kämpfen. Das ist ja ziemlich passé, weil heute einfach sehr viel erlaubt ist und gemacht wird. Und deswegen hatte man zuletzt sehr viele Liebesfilme, die von Kranken erzählte. Und da ist die Krankheit, die im Wege steht, der Liebe. Zum Beispiel Filme wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter oder Midnight Sun. Und dann gab es aber schon Filme, die eigentlich diese Kontaktsperre antizipiert haben. Das waren nämlich Filme, die handelten beispielsweise von Mukoviszidose Patienten, Teenager, die sich nicht nahe kommen dürfen. Da gab es den Film Drei Schritte zu dir. Eigentlich dürfen die zwei sich nur auf vier Schritte nähern, aber dann gehen sie doch einen Schritt weiter, weil die Liebe es so will. Also die, halt, die erzählen davon. Oder es gibt auch einen Quarantäne Film, Du neben mir, da ist eine äh, ein junges Mädchen, hat einen Immundefekt und da darf auch der Nachbar nicht zu ihr kommen und dann ist die Frage, werden sie sich jemals küssen können? Werden sie jemals ihre Liebe leben dürfen? Das könnte sein, dass man jetzt ein bisschen nochmal das befragt, ob das jetzt wirklich ein neues Genre wird, da das ist fraglich. Was du angesprochen hast mit der Ästhetik ist interessant. Auch hier war das Kino ja schon ein bisschen weiter und hat einiges antizipiert. Jetzt postet man ja laufend bei Twitter, wie man per Zoom oder Skype kommuniziert. Es gab aber schon den Desktop-Film. Und zwar im Horrorgenre gab es den Unknown User beispielsweise oder Searching. Das waren Filme, die zeigten überhaupt keine äh, nichts anderes als Desktop-Oberflächen. Wir sahen also auf einem Desktop, was sich dort geschieht, was, was dort vonstatten geht. Dort erlebten wir dann einen spannenden Horrorfilm oder einen Thriller. Und das hat im Fall von Searching ziemlich gut funktioniert, dass man also einen Vater beobachtet, wie er am Laptop seiner verschwundenen Tochter nach Hinweisen sucht, wo könnte sie abgeblieben sein und er öffnet Videos, er macht äh, Skype-Konferenzen, er geht durch ihre Facebook-Timeline und das geht 100 Minuten so, aber es ist hochspannend und da haben wir eigentlich schon den Desktop-Film, vielleicht kommt jetzt mehr davon.
1: Frau Dörrie, ist es wünschenswert, noch mehr Desktop-Filme zu zeigen?
0: <lacht> ich muss lachen, es ist immer schön, wenn Filmkritiker einem erzählen als Filmmacher, was man für Filme machen soll. Oh mein Gott! Ja, äh, es gibt äh, ist kaum, kaum zu ertragen. Äh, es gibt gerade äh, was ganz, ganz Tolles, äh, ZDF Neo in der Mediathek, drinnen heißt es. Und das ist diese wunderbare Truppe um Lutz Heineken herum, äh, Filmemacher Produzent in Köln. Die haben die Serie äh, Andere Eltern gemacht. Und die haben jetzt wirklich so äh, aus dem Handgelenk einen Desktop-Film gemacht, äh, wo diese wunderbare Schauspieltruppe, äh, die auch schon mit anderen Eltern war von ihren Laptops über Corona und ihre Situation erzählen. Es ist wahnsinnig komisch, irrsinnig gut geschrieben, ganz toll gespielt, macht wirklich Spaß. Jeden Tag gibt es eine 10 minuten episode Und das ist so eine Reaktion, wie ich sie mir auch wünsche. Also eine, eine komische Verarbeitung davon. Was anderes können wir im Moment als, als wirklich tragfähige Aussage nicht, nicht machen, weil wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Also das ist sehr kreativ, sehr vital und komisch. kann ich nur
2: wärmstens empfehlen. Also wir beide, also zumindest Jonas und ich sind ja keine Filmkritiker und das ist auch kein ur film podcast aber wenn jetzt nicht Corona wäre, hätten wir theoretisch auch eine Serienempfehlung gehabt, die jetzt aber total sich anders anfühlt, was nochmal, glaube ich, zu dem Thema passt, was man eigentlich angucken kann als Zuschauer oder Zuschauerin, wenn die Welt halt so ist, wie sie ist. Es gibt so eine Serie von der BBC, die heißt Years and Years, die ist schon eine Weile, weiß nicht, 2019 entstanden und ist ein wahnsinnig wuchtig dystopisches Gebilde aus allen Krisen, die eigentlich auch aktuell auf der Welt bestehen und sich so in die Zukunft reindreht und da kommt ungefähr alles vor, was man vor, vor dem man so Angst haben könnte. Von Sogar Notre
1: Dame brennt da drin.
2: Und äh, man hat aber tatsächlich das Gefühl, deswegen also vielleicht führt das nochmal zu auf so eine andere Ebene. Man hat das Gefühl oder ich hatte das Gefühl, ich kann das, also ich kann es jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich noch weniger anschauen. Also es, ist, es hat eine Nö, klar, Das ist die alte Lektion
0: der Filmwirtschaft, dass in schlechten Zeiten der Bedarf an Komödien natürlich viel, viel größer ist als sonst. Wir wollen alle lachen, weil das gerade ein bisschen schwerfällt. Aber wie ähm, ist das denn, wenn
1: jetzt jemand, ein Drehbuch, wenn jetzt jemand ein Drehbuch schreibt, das ein, ein packendes Drama ist und total traurig und so, wird da dieses Drehbuch auf dem Markt jetzt erstmal nicht mehr los die nächsten Jahre? Kann man sowas prophezeien oder ist das Quatsch?
0: Naja, es gibt im Moment keinen Markt. Das ist viel... Viel bedenklicher, ja, gut, weil wir ja. nicht drehen können. Keiner weiß, wie wir jemals wieder drehen sollen. Wie können wir jemals wieder Situationen inszenieren zwischen zwei Schauspielern, die eng zusammenstehen, Team, was immer eng zusammen sein muss. Wir drehen fast ausschließlich in engen Räumen, wenn wir nicht gerade draußen drehen. Das ist im Moment die große Frage, wie soll das eigentlich wieder gehen? Aber ein Punkt, der mir wirklich wichtig ist, weil der äh, gerade auch ein bisschen unter die Räder gerät, wir alle ernähren uns im Moment mental von Filmen. Es hm. gibt, glaube ich, niemanden, der nicht Filme oder irgendwas schaut, Serien schaut. Das heißt aber, dass die Hersteller von all diesem Zeug, was wir, was wir uns reinziehen, systemrelevant sind. Wir Filmhersteller sind systemrelevant, denn ohne diese, diese Stunden und Stunden von Filmen würden wir alle, glaube ich, komplett durchknallen gerade. Und das gerät aber gerade sehr aus dem Blick, weil es äh, große Diskussionen natürlich um die Eröffnung, Wiedereröffnung der Gaststätten gibt und der Läden und des Buchhandels, ja, sehr richtig, natürlich auch des Buchhandels. Aber dass die Hersteller, also wirklich auch die Künstler, All dieser, dieser Filme, dass die natürlich jetzt auch vollkommen in der Luft sitzen und nicht wissen, wie es weitergeht, darüber höre und lese ich wenig.
1: Sie drehen ja, wenn Sie wenn Sie Spielfilme machen, mit einem relativ kleinen Team. Sie haben also, glaube ich, bei Kirschblüten Hanami und so habe ich gelesen, hatten sie jetzt nicht so, sie sperren nicht die ganze Straße ab und haben dann 700 Trucks nee, da stehen so unser, ja. und, und drei Catering-Waggons. Ähm, kann man von der Art, wie Sie Filme machen, denn für die Zukunft, erst für die nahe Zukunft erstmal auch, auch lernen, weil das eben kleine Tipps sind, die sich vielleicht leichter koordinieren lassen, jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich die Schauspieler jetzt nicht sich zu nahe kommen dürfen irgendwie, wenn sie nicht getestet sind auf dem Virus und so weiter?
0: Ja, sicherlich. Also wir haben das ja erfunden als System für uns, um sehr flexibel zu sein. Und natürlich tun sich Arbeitsumstände leichter, die in sich schon sehr viel flexibler reagieren können, als jetzt große und dann auch sehr viel schwerfälligere Gruppen von Menschen, die von A nach B bewegt werden müssen. Das ist ja immer eine Frage der Logistik auch. Und klar, also da tun wir es sicherlich leichter, auf diese Art und Weise zu drehen. Trotzdem
2: bleibt die große Frage, wie sollen wir in Zukunft erzählen? Mm. mit Schauspielern. Wie, wie soll das gehen? Das stimmt, das ist ja tatsächlich nochmal neben diesem der theoretischen Frage, was erzählt man, ist ja wirklich die viel größere Frage wie und dann müsste man natürlich immer sagen, also solange es keinen Impfstoff gibt ne? und irgendwann also das wäre ja dann das, das maximalste, die maximal in der Zukunft liegendste Ende dieser ganzen Situation, wenn man anfangen kann, Menschen wieder vor diesem äh, Virus irgendwie ja. zu schützen, aber wer weiß, wann das ist, das ist natürlich tatsächlich problematisch. Wie ja, und im
0: Moment gibt es eben dieses irrsinnige Missverhältnis zwischen der wirklich großen Verzweiflung und kompletten Arbeitslosigkeit der Filmhersteller, die ja auch alle freischaffend sind. Wir hangeln uns alle im Filmgeschäft von einem Job zum nächsten. Das betrifft den Kostümbilder, Kostümbildnerin genauso wie Aufnahmeleiterin. Also wirklich jeden Job beim Film. Mhm.
2: Weil Sie vorhin dieses Drinnenformat format ähm, noch mal so rausgehoben haben. Ja. Ist es denn was, an dem Sie zumindest auch rumdenken? Also ob es zumindest irgendwelche Mischformen gibt oder solche Formen in ähnlicher Art, ohne jetzt natürlich das Konzept einfach zu kopieren, was bedeuten würde, man macht halt jetzt immer nur so Filme, wo jemand alleine vom Rechner sitzt und sein Homeoffice und sein Drinnenleben abbildet. Aber ähm, gibt es da Gedanken in diese Richtung? Also um irgendeinen Ausweg zumindest für wenigstens ein bisschen was zu finden aus diesem Nicht-Drehen-Können? Nee,
0: das tue ich nicht, weil ich ja als Schriftstellerin zum Glück diesen Ausweg habe, in ganz andere Welten mich reinschreiben zu können die ich nicht filmisch umsetzen muss. Denn die filmische Umsetzung ist wirklich wahnsinnig kompliziert. Und ich weiche eben gerade wirklich aus in, in Prosa, also abgesehen von den Drehbuchaufträgen, die ich habe, weil man in der Prosa dann zum Glück ja auch alles noch schreiben kann. Da darf ja weiterhin Kontakt bestehen zwischen den Menschen.
1: Das ist ein ganz guter Punkt, wie es weitergeht mit den, mit den Romanen, mit den Verlagen und so weiter, denn das haben wir uns auch gefragt und haben eine der wichtigsten Literaturagentinnen angerufen, Elisabeth Ruge. Die ist hier in Berlin, vertritt ziemlich große Namen, hat Draht zu allen großen Verlagen und kennt sich seit Jahrzehnten aus mit dem Buchmarkt. Und von ihr wollten wir natürlich auch wissen.
2: Wie ist es denn eigentlich? Seit Beginn der Corona-Krise oder der Quarantäne sind ganz, ganz viele Stoffe bei ihr gelandet, die sich genau mit diesem Thema der Zeit der Pandemie beschäftigen. Ehrlich gesagt noch kein einziges, Gott sei Dank. Und
4: äh, ja, ich habe ähm, einen Autor, der schreibt an einem wirklich sehr interessanten Buch. Das ist ein, ein Thriller zu der Klimakatastrophe. Und für den ist klar, da ist Manuskriptabgabe aber auch erst in einigen Monaten. Aber da habe ich mit ihm und, und er natürlich auch mit seinem Verlag darüber gesprochen, dass ähm, das jetzige Geschehen dann natürlich mit einfließen muss, ohne das große Buch jetzt groß zu verändern. Aber thematisch äh, sind diese Dinge ja eng miteinander verknüpft und, ähm, und von daher wird es da auch eine thematische, inhaltliche Erweiterung geben. Aber, aber neue Projekte, in denen mir das jetzt vorgeschlagen wird, nicht, außer es gibt noch ein ähm, Buch, das ist ein Essay, der angedacht wird jetzt, aber vielleicht auch erstmal als äh, Blog in Blogform erscheint, wo es natürlich um Demokratiesicherung geht. Nicht? also das wäre jetzt nicht im literarischen Bereich, sondern im essayistischen, im Non-Fiction-Bereich. Ich denke, da wird ähm, vielleicht auch am ersten was kommen.
2: Der Hansa-Chef Jolente, der hat am 17. März getwittert, Dienstag, 9.57 Uhr, der erste Quarantäneroman trifft ein und sie klang jetzt gerade fast erleichtert, dass sie noch nicht mit sowas ähm, konfrontiert wurden. Wa warum hört sich das so ein bisschen erleichtert an?
4: Ähm, ich glaube, weil ähm, man jetzt vielleicht dabei ist zu beim Processing, wie man so schön im Englischen sagt. Und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt wenige Autorinnen und Autoren vorstellen, die jetzt sich hinsetzen und losschreiben. So funktioniert ja Literatur nicht. Also was ich mir wünschen würde in dieser Zeit, sind vielleicht real-time miniaturen der leider verstorbenen Silvia Bovenschen. Also so etwas könnte ich mir im Moment gut vorstellen und als erhellend ja, mir vorstellen. Das wäre vielleicht etwas kurze Texte, Reflektionen, Beobachtungen von, von Silvia Bovenschen, die ja immer mit einem sehr scharfsichtigen äh, Instrumentarium an die Dinge herangegangen ist. Und ich glaube, in dieser merkwürdigen Zeit, wo alles auch so ein wenig ähm, verschwimmt. Ja? Ähm, die Erfahrung ist ja so, so äh, gegensätzlich. Also einerseits wissen wir, wir sind in einem einmaligen historischen Moment, das ist überhaupt keine Frage. Und gleichzeitig erleben wir eine große Gleichförmigkeit der Tage. Da hat auch die Gedächtnisforschung schon so einiges zu, zu sagen. Also wie man diese Tage in Erinnerung behalten wird, umso wichtiger, dass man sie protokolliert. Später fällt mir eine ganze Menge ein, was ich so als Leserin gerne entdecken würde. Aber das braucht ein wenig Zeit und ich denke, es ist die große Stunde der journalistischen Arbeit, also der Reportage, auch durchaus der literarischen Reportage. Und da merke ich, also das ist das, was mich interessiert. Ich möchte ganz viel Analyse im Moment. Und da gibt es ja aber auch gute Beispiele für Literatur, die ja also ein, aus dem dokumentarischen Schöpft, aus dem journalistischen Schöpft, wo es doch einige Bücher gibt, die Vorbilder sein könnten. Ich denke da zum Beispiel an ein Buch, das ein wenig in Vergessenheit geraten ist, vielleicht, aber doch vom Titel her vielen noch bekannt. Das ist Norman Mailer's The Armies of the Night. Das ist ein Buch, das, meine ich so, ja, auf jeden Fall in den späten 60ern, ich glaube 68 erschienen ist. Da ging es um die Vietnam-Proteste, um die Anti-Vietnam-Proteste und äh, es ging ähm, auch um die Frage der demokratischen Beteiligung und der Kriegsdienstverweigerung. Und da hat äh, Mähle einen Roman geschrieben, dem er den wunderbaren Untertitel gegeben hat, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung ähm, habe, History as a Novel, an um, um as also History, also beides stand da und er hat auch wohl den Pulitzer-Preis für Nonfiction in dem Jahr erhalten und den großen Book Award in der Kategorie Arts and Letters, also für Fiktive, für belletristisches Und das ist, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für die Art von Literatur, die jetzt entstehen könnte, die sehr scharfsichtig ist, analytisch, die auch wirklich versucht, die Hintergründe zu erhellen. Aber
2: das ist interessant, weil ich dachte am Anfang, als Sie gesagt haben, nee, zum Glück oder wie auch immer Sie es formuliert haben, habe ich noch nicht so viele Angebote, die sich mit der Quarantäne oder der Krise beschäftigen, dachte ich, aus Ihrer Sicht wäre das vielleicht zu früh oder Sie würden vielleicht eher denken, naja, das braucht man jetzt aber auch tatsächlich noch nicht. Aber jetzt haben Sie natürlich selber sehr viele Autoren und Autorinnen und vor allem auch thematische Bezüge geschildert, wie so eine Aufarbeitung dann im Nachhinein dieser Krise, was auch immer im Nachhinein übrigens heißen soll, keine Ahnung, dauert ja noch eine Weile, was, wie die überhaupt vonstatten gehen könnte. Also Sie haben nicht die Sorge, dass vielleicht kein Mensch Lust hat, irgendwie sich mit diesem Thema dann auch noch in Buchform auf der nicht vorhandenen Buchmesse wahrscheinlich in Frankfurt im Herbst und so weiter zu beschäftigen. Also
4: Sie sprachen ja gerade oder Jo Lentl sprach von einem Quarantäneroman Genau, nicht? genau, und in ähm, dem Tweet, ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also da da, ähm, da habe ich persönlich jetzt gar kein so großes Interesse daran. Ja. Ja, ja. Also da bin ich ähm, praktisch ähm, mit mir selbst oder mit den Menschen, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, im Übrigen auch natürlich mit unseren Autorinnen und Autoren, die da auch zum Teil wirklich schwere Zeiten durchleben, aber auch die Leute in den Verlagen, also das hinzubekommen, das Homeoffice oder das, das Schreiben unter diesen Bedingungen oder die Unsicherheit, wie wird es in den Verlagen aussehen, das sind alles Dinge, die einen umtreiben und da habe ich jetzt gerade nicht das Gefühl, dass da ähm, die große Quarantäneliteratur entsteht, mhm. ja, also und auf der anderen Seite eben tatsächlich also die Leute, die dieses journalistische Werkzeug mitbringen. Dadurch, deswegen kam ich auf Norman Mailer, aber ich könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, eine fantastische Reportage von Martha Gellhorn zu lesen, die in die Intensivstation geschickt würde. Ja? Also, so wie sie praktisch aus dem Krieg geschrieben hat. Nicht? Also, jemand, der wirklich ein Interesse hat, zu schauen, wie sieht es hier an vorderster Front auf, wo es wirklich aus, wo es wirklich um Leben und Tod geht, wo es um schnelle Entscheidungen geht und wo die Leute auch am intensivsten spüren, was alles nicht funktioniert.
1: Wenn sie Martha Gell ansprechen Die erste Kriegsreporterin der Welt, die äh, Geliebte von Ernest Hemingway, was man erst aufziehen sollte nach sehr vielen anderen Dingen wahrscheinlich, ähm, die hat ja für ein Publikum geschrieben, das in den Vereinigten Staaten war und hat aus dem Krieg in Europa berichtet, also von etwas, was die Leute in den USA nicht direkt erlebt haben. Jetzt erleben aber, das ist glaube ich das erste Mal in der Menschheitgeschichte, alle Egal ob in den USA, in Indien, in Dänemark, in Deutschland, was da gerade passiert. Also wenn es eine ähm, martha gailhorn artige Journalistin gäbe, die jetzt so toll drüber schreiben kann, wer wäre das Publikum? Weil alle wissen ja im Grunde das, was sie beschreiben würde. Sie würde es nur sehr schön beschreiben.
4: Das weiß ich. Also erstens ähm, bin ich mir ganz ehrlich nicht so sicher, wenn ich manche Leute reden höre darüber, ähm, dass doch jetzt, das Leben, das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden sollte. Ähm, da frage ich mich dann schon, wissen die eigentlich, was in den Krankenhäusern los ist? Und dann bin ich bei einer anderen Art von Literatur, die mich sagen wir mal kurzfristig ähm, interessieren würde. Das wären ja eigentlich die handwerklich sehr guten Autorinnen und Autoren, die durchaus auch eine literarische Qualität bringen, aber ähm, so ein gesellschaftliches oder auf gesellschaftspolitisches Interesse haben. Also da denke ich an so Autoren wie Tom Wolfe oder auch äh, Le Carré, Autoren, die versucht haben, Hintergründe zu erhellen. Und ich würde schon gerne mal bald ähm, ein Roman lesen, ähm, in dem auf unterhaltsame, aber eben doch auch analytisch scharfsichtige Weise mir mal so ein bisschen erklärt würde oder, oder szenisch aufgemacht würde, was es an äh, Entscheidungsprozessen in der Politik gegeben hat. Also ich würde schon gerne mal verstehen wollen und ich könnte mir das schon in Romanform in ein, zwei Jahren vorstellen, also wie Entscheidungen zum Beispiel getroffen worden sind in der Runde um Armin Laschet. Ja, also das ist, etwas das könnte ich mir als äh, roman mit guten dialogen mit äh, mit psychologisch gut entwickelten charakteren und sehr viel dokumentarischem das sozusagen einfließt und literarisch äh, verarbeitet wird ich finde da ist großer roman und äh, und filmstoff und das wird mich äh, das wird mich dann schon <lacht> interessieren
2: das sind alles aber auch Ideen, die natürlich, also da wird immer eine gewisse Art der Recherche drinstecken, die sind journalistisch oder dokumentarisch ja auch angehaucht, so wie Sie es jetzt gerade beschreiben. Wenn Sie auf den Literaturmarkt gucken, den, was weiß ich, wie gesagt, den wir mal ausgestellt wieder wieder sehen können, irgendwann im Herbst oder nächstes Jahr oder wie auch immer, glauben Sie, dass wiederum die diese Krise auch einen Einfluss hat auf die Stoffe, die gerade geschrieben werden, an denen gerade gearbeitet wird, die eigentlich nichts mit natürlich Corona oder dieser, dieser Shutdown-Situation weltweit zu tun haben, also dass die dass das einfach verkaufsmäßig und interessemäßig für die auch möglicherweise ein Nachteil ist oder eben ein Vorteil, weil endlich mal kein Corona drin steckt.
4: Also, ich glaube, dass die, wenn wir jetzt von der ernsthaften Literatur sprechen, dass ähm, niemand da an einem äh, Corona-Roman im Moment sitzt oder seine, also sein, sein äh, Roman, seine Kurzgeschichten dahingehend jetzt hinwendet, ähm, in Hinblick auf den Buchmarkt, also so vernünftig funktioniert Literatur nicht. ja. Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, ich habe jetzt Beispiele gebracht, wo ganz offensiv sozusagen dieses Geschehen analysiert und verarbeitet wird. Ich glaube, die Literatur, in der das einzelne Schicksale überzeugend ausgeleuchtet werden, diese Literatur wird es geben, denn aus dieser Situation werden sich ja, also, auf ganz viszerale Weise Schicksale, Lebensschicksale ergeben, die unsere Gesellschaft in der Zukunft enorm prägen werden. Und von daher glaube ich, dass das alles eine Rolle spielen wird, aber in langfristig, in fernerer Zukunft. Ja? Also wenn das tatsächlich eben ja, nicht mehr ein aktuelles Geschehen ist, sondern sich eben diese langfristigen Auswirkungen auf die Gesellschaft zeigen. Einiges ist ja schon da und wird durch diese Pandemie verstärkt. Das ist das große Thema der sozialen Ungleichheit und der Armut. Ich finde, das schleicht sich so ganz allmählich ohnehin in die Literatur ein. Das wird vielleicht verstärkt auftauchen, ohne dass es jetzt unbedingt sofort mit, mit einem Covid-19-Geschehen zusammenfallen muss. Aber das ist natürlich einfach eine, also eine gesellschaftliche Realität, die, die krasser werden wird. Und, und das wird auch in die Literatur einfließen. Es braucht eben auch wirklich immer in der Regel viel Zeit, um gute Romane zu schreiben. Also die werden jetzt nicht in den nächsten Wochen oder Monaten entstehen.
2: Das war die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Doris Dörrie, hätten Sie denn Interesse, ähm, demnächst im Herbst, wann auch immer, einen schönen Corona-Quarantäne-Roman zu lesen?
1: Was zum Einmuckeln.
2: Was gemütliches, ja, genau. was für Sofa. Oh,
0: ich bezweifle es, ich bezweifle es. Ich weiß nicht so genau, worauf ich dann Lust habe. Wahrscheinlich habe ich dann so viel Lust, äh, draußen rumzurennen und mich mit Leuten zu treffen und Essen zu kochen für Leute und mich mit Leuten zu umgeben ständig, dass ich gar keine Zeit mehr habe zu lesen und Filme zu schauen. Das könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass das passiert.
2: Sie hätten ja vorhin mal gesagt, dass eigentlich ja klar ist, dass in der Krise die Leute oder nach der Krise oder wann noch immer, dieses Krisenwort geht mir auch schon auf die Nerven, aber auf jeden Fall rundherum um diese Situation, in der wir uns befinden, dass dann eigentlich die Menschen üblicherweise mehr Lust haben auf lustige Sachen. Also in dem Fall ging es um Film, ne? Film oder Serien, es soll eher spaßig sein und nicht noch dystopisch. Ähm, ja, spaßig, da
0: muss ich gleich einschalten. Ja, also, Entschuldigung, gerne.
2: Nee, bitte, gerne.
0: Komödie ist wirklich die größte Kunst. Genau. Und sie wird äh, traditionell ähm, diffamiert, weil wir immer das Gefühl haben, naja, so schwierig kann das nicht sein. Ähm, es gibt so einen wunderbaren Ausspruch. Ich habe eine Komödie ge gesehen, habe unter meinem Niveau gelacht. Und das meint er eigentlich so, dass alle lachen wollen, aber dass, besonders wir Deutschen, dann wir doch oft das Gefühl haben, wenn wir uns wahnsinnig amüsiert haben, dass es dann unter unserem Niveau gewesen ist. Die Bildung, die wirkliche Bildung hat nichts mit Unterhaltung zu tun. Das ist ja unser altes Meditekel in Deutschland. Genau. Aber natürlich ist die allergrößte Kunst, Entschuldigung, wenn ich gerade noch weiter quatsche wirklich eine, eine intelligente, gut gebaute Komödie zu schreiben und zu inszenieren und zu spielen. Und diese große Kunst der Filmkomödie, Lubitsch, Wilder, die sind aus einer Zeit der Depression entstanden. Also Lubitsch hat sehr stark auf dieser Zeit aufgebaut und natürlich war deshalb auch die Sehnsucht nach luxuriösem Ambiente so groß, wegen der Depression davor. Oder auch die, die gesellschaftlichen Themen, die Wilder beschreibt, die hatten sehr viel mit einer fundamentalen Krise zu tun. Und deshalb ist Komödie nicht nur etwas, was wir vielleicht wirklich unbedingt unbedingt brauchen, sondern es ist halt auch wirklich eine der kompliziertesten und schwierigsten Künste.
2: Genau, aber das ist super, dass Sie das sagen, weil ehrlich gesagt, auch wenn ich so ein bisschen flapsig formuliert habe, darauf wollte ich nämlich genau hinaus. Also ich wollte das gar nicht despektierlich meinen, sondern genau auf die Frage, das ist ja eben das Schwierigste, also gute, lustige Stoffe zu schreiben oder Serien zu produzieren, die wirklich witzig sind und das dann auch noch aus dieser traurigen Situation, in der jetzt gerade vor allem die Filmschaffenden sind, wie kriegen wir das denn hin, also wenn man so feststellt Okay, im Nachhinein werden eben die, die lustigen und zwar, ich meine, Niveauvoll guten, lustigen Superkomödien eigentlich gefragt sein, aber alle sind gerade eigentlich in ihrer eigenen Depression und brauchen, sind wahrscheinlich als gar nicht in der Verfassung irgendwie äh, gutes, äh, lustiges ja. Zeug zu schreiben. Ne? Das war, darauf Humor wollte ich hinaus. Hat, ja,
0: Humor hat natürlich immer was mit Distanz auch zu tun und Humor funktioniert so, als würde man Fenster aufmachen und es kommt wieder Luft rein. Natürlich müssen wir uns auch wirklich immer wieder von unserem eigenen großen Leiden im Moment distanzieren und es in Relation setzen. Also all die, die wie ich zu Hause sitzen und schreiben, haben wirklich nichts zu leiden oder zu Hause zu sitz sitzen und Netflix äh, schauen den ganzen Tag oder Amazon oder was noch immer. Ja, so schlimm ist das nicht im Vergleich zu all dem anderen, was sonst passiert. Der Trick in der Komödie ist aber, dieses Leiden, das subjektive Leiden, dann.. Genauso zu beschreiben wie in einer Tragödie. Aber wir können uns über denjenigen, der da so furchtbar leidet, weil er im Zimmer sitzt und von morgens bis abends Netflix schauen muss, über den können wir dann lachen. Also es hat mit Relativierung des eigenen Leidens zu tun. Und das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz im Moment, glaube ich. Es ist fast so ein bisschen wie so ein Trainingslager im Moment. Die Engländer sagen dazu, count your blessings. Wir haben jetzt viel Gelegenheit, vielleicht auch darüber nachzudenken, was wir alles haben, wie gut es uns dann doch geht im Vergleich zu anderen.
2: Doris Dörri, das war total toll. Ich würde natürlich am liebsten, wie man das normalerweise bei diesen Gesprächen macht, so fragen, und was machen Sie jetzt so als nächstes? Aber das weiß man halt alles auch noch nicht so richtig genau. Ne? Also ich meine so richtig konkret. Was mache ich als nächstes? Ich glaube, ich mache mir jetzt ein Brot. <lacht> <lacht> ich glaube, ich
0: schmiere mir jetzt ein Butterbrot. So ist im Moment mein Gehirn. Ich schmier mir jetzt ein Butterbrot und dann wasche ich mir vielleicht mal die Füße, weil der Boden hier so staubig ist. So, also klein, klein... <lacht>
2: Sehr gut, dann wünschen wir dabei viel Vergnügen und wir freuen uns, dass Sie Zeit Danke. für uns hatten. Für unseren ja, war sehr nett mit euch. Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen
1: herzlichen Dank. Das war die 80. Folge von LAKONISCH ELEGANT. Wir sind schon 80, 80 Folgen am Stück und wir haben darüber gesprochen, worüber wir in einigen Jahren und Monaten in Folge 180 oder vielleicht 280 sprechen werden, nämlich über die künftigen Filme und Romane unter dem Stern dieses furchtbaren, schlimmen Virussistisches.
2: Und weißt du, was ich so schön finde? Mm -mm. Es ist egal, welche Pressekonferenz man sich rund um Corona anschaut und so weiter. Am Ende läuft alles darauf hinaus, dass man sich die Hände waschen soll und Abstand halten soll. Und dieser Podcast mit der Meta-Meta-Ebene, worüber erzählt man, was passiert, Ende damit, dass sich Doris Dörri einfach ein Butterbrot schmiert und sich die Füße wäscht. Und ich finde, <lacht> das ist echt eine richtig, richtig, richtig gute Lehre aus all dem. Am Ende muss man die Sachen machen, die halt gerade dran sind, solange man das kann. Ist es, ist es gut?
1: ist, ist, ein, ist ein Fazit. Ich finde
2: es gut. Ja,
1: äh, ihr könnt euch und uns auch euer Fazit von der Sendung oder was weiß ich. Ihr könnt uns schreiben an lakonisch -elegant at .de mhm. und uns Sterne geben und Daumen hoch, wo auch immer das geht, auf allen podcast plattformen Und ansonsten hören wir uns in einer anderen Folge wieder oder auch schon nächste Woche Donnerstag ab 17 Uhr auf allen Podcast-Kanälen von Deutschlandfunkkultur.
2: Es ist halt irgendein Donnerstag, ne? In irgendeinem so April. Aber ein Donnerstag.
1: Ein Donnerstag. Naja, wir wissen ja bestimmt das mit den Tagen. Ähm, ich bin nicht Christine Watti.
2: Und ich bin nicht Johannes Nichelmann. Tschüss. Schade eigentlich. Tschüss.
3: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.